0: Fala galera, começa mais um episódio do Do Grego Podcast, esse o de número 44 e eu sou o Rafael Pavanello e não sei se vocês lembram do ET Sincero, mas ele já dizia lá, estudar a gente não estuda né, mas é cada futuro que a gente faz na cabeça <risos> e isso se aplica à igreja também viu galera, isso se aplica ao estudo bíblico também
1: meu nome é Gelobato. se quer aprender, tem que frequentar a escola, meu irmão.
2: <risos> não é? E meu nome é André Lourenço, e pra mim, todo crente tinha que saber o beabá da teologia.
0: É, pois é. É isso aí. É o básico, né? Poxa, não custa, pô. Você é cristão, não lê a Bíblia, tá de brincadeira, viu? Bom, pessoal, como vocês viram aí na nossa vitrine, hoje nosso assunto é Estudo dominical. Para quem é das igrejas mais tradicionais, eu estou dizendo isso com com base aí talvez em pouco conhecimento, mas a galera da igreja mais tradicional conhece o que nós chamamos de EBD, né, Escola Bíblica Dominical. Com essa modernidade toda aí, o nome já mudou, né? Tem muita gente que nem no domingo faz mais, já é durante a semana, já não é escola dominical. E tem, tem uma galera meio inconsistente, porque chama de escola dominical e faz na quarta-feira, já viu? <risos> <risos> já vi, já. É, então, tem uma galera maluca aí. Mas, hoje nós vamos bater um papo com vocês a respeito do estudo bíblico. Qual a sua importância, se realmente é necessário, se não é Se é necessário colocar isso na agenda fixa da igreja, né como nós colocamos aqui Dominical, é todo domingo, tem que ter toda semana, não Qual a importância disso para a igreja Nosso papo vai se concentrar hoje no estudo bíblico E você está convidado aí a participar conosco Mas antes nós vamos dar um pequenos recados para vocês Pessoal, nos, nos recados aqui de hoje, eu gostaria de enfatizar para vocês que se você ainda não é inscrito no nosso canal, você precisa se inscrever, é, né pessoal? A gente tá com vários quadros lá, estamos com um quadro novo, agora chama de Olho na Letra o quadro aí com Claudione Colevatti se vocês não conhecem, tá muito legal qual que é a ideia? Ele pega a letra de músicas né que nós cantamos na, nas igrejas ou algumas igrejas cantam, outras não e ele faz uma análise acurada para saber se aquela letra ela tem ou ela não tem suporte bíblico para ser cantada tá muito legal, né pessoal? Vocês estão gostando do quadro lá?
1: Sim, bem bacana mesmo eu tô, tô
2: achando que ele tá pegando leve
0: <risos> Pior que tem gente reclamando, né? Tem gente achando que a gente está debochando demais, estamos falando mal demais. Mas, pessoal, é, sei lá, vocês conhecem o nosso lema aqui, né? Teologia descontraída é a nossa seriedade. A ideia é, realmente, a gente faz um pouco de deboche e tudo, mas nunca desmerecendo ou atacando as pessoas, e sim o, o contexto, né? A letra da música, né? Então, a gente sempre tá debatendo ali ideias, nunca pessoas. Então, acho que é válido ali na hora da descontração.
2: Pessoas a gente debate só no podcast, né? É,
3: exatamente. Que <risos>
0: <risos> Se você não ouviu o podcast passado aí Sobre coaching na igreja Então o link tá aí na descrição desse podcast Que também é para você clicar Ou é o último aí no nosso site, na nossa playlist no Spotify Seja lá onde você estiver ouvindo Lá os caras deram nome aos bois, né <risos> E combateram ali diretamente e parabéns aí ao Johnny, ao Jean E ao André que gravaram esse episódio Ficou muito bom
1: Como diz o, o ditado popular, né Nós perde o um amigo, mas não perde a piada No nosso caso, nós <risos> perde o um escrito Mas não perde a piada
0: Pô, eu tô precisando ganhar inscrito, cara. Eu perdi perder inscrito, eu tô, tô na roça,
1: pô. É, 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 e é legal avisar o pessoal aqui do podcast, que nós não conhecemos nós lá no YouTube, né? Vocês vão ver aí na nossa feed de, de podcast, que agora nós está... Nós transformou os vídeos do De Olho na Letra em podcast, né? Isso é interessante. Ah, então vocês estão aí na lista de podcast aí, vocês vão ver que tem agora um que chama De Olho na Letra aí que nós catamos o áudio do vídeo e transformamos aqui pra vocês poderem escutar aí e aprender um pouquinho mais. Isso é, e o mais legal de tudo que esse é semanal, né, Rafael, né, André? Bacana <risos> isso. Também. De certa quem forma
0: d... a galera tem, ó. Podcast semanal agora. Quem diria que ia é é. chegar nesse nível, né? Pois é, cara, olha só, hein? O Jean fica falando aí com o Greg que vai dominar o mundo, a gente tá avançando
1: a gente tá avançando ainda <risos> e futuramente pode ser até dois por semana, né, quem sabe né pois é. tem uns quadros novos aí gente, chegando lá no canal no Youtube que falta pouco aí, porque primeiro você tem que montar um cenário mas também nós pode transformar isso em podcast Quem sabe?
0: Pode ser E o senhor Guilherme Oliveira que prometeu o episódio Tá me esperando, viu? Se você estiver ouvindo Eu já tô cobrando ao vivo aqui pra não ter rolo <risos> E pessoal, você aí que já acompanha o canal Há algum tempo, nós continuamos lá com a nossa Série de Teologia Sistemática Teologia, agora estamos fazendo também aí uma série de, de, Sobre a história do cristianismo Então se você já conhece, fica ligado Que vai vir muito material legal ainda pela frente A gente só tem sistemática parruda daqui pra frente então, Aquelas que a, que a galera mais gosta e também bons livros aí sobre a história do cristianismo. E assim que terminarmos essas duas séries, já vamos dar início a outras séries que nós já temos aqui encaminhado Então fique por dentro do canal. Como eu falei, se você não, não conhece, vai lá, youtube.com/barra grego acesse o nosso canal que você vai ter conteúdo em vídeo lá também para estar tá acompanhando aí todos os nossos conteúdos, beleza? Mais algum recado aí, pessoal?
1: Não, não, só isso aí mesmo. Então
0: demorou então. Vamos lá então para o nosso podcast número 44.
3: Dizia eu que a aritmética é a ciência.
0: Bom, pessoal, no, no episódio de hoje... Já quero, antes da gente começar o bate-papo aqui, já quero esclarecer para vocês que nós não vamos, não é a nossa intenção hoje, se aprofundar em questões históricas sobre a IBD. Porém, nós vamos se concentrar mais num bate-papo na questão prática aqui mesmo. Então, se você quiser, eu vou deixar uma dica aqui, se você quiser conhecer a parte histórica, eu indico que você pesquise no Google aí por Robert hikes r a i -E -S, Robert Hikes. Ele é um crente episcopal, é um jornalista inglês. Ele que deu início ao que nós conhecemos hoje como escola bíblica. Foi, isso foi há mais de 200 anos atrás. Então, se você quiser a cobertura aí de toda a parte histórica, faça aí essa pesquisa rápido que você vai entender. Nós, nossa ideia é se concentrar mais na questão prática aqui mesmo hoje. Bom, Jean e André, se a gente pegar... Né, o conhecimento mínimo que a gente tem aí das ordenanças de Cristo, a gente vai ver que nós temos por Jesus, dado por Jesus ali, o um imperativo bíblico de que a ideia de fazer discípulos inclui a educação cristã. Né? Nós temos o famoso texto de Mateus 28, 19 e 20 lá, que diz que e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho, é, do Espírito Santo. E aí vem o verso 20 que diz ensinando-os Aguardar todas as coisas que vos tem ordenado. Então, veja que o processo de desenvolvimento é, coletivo da igreja, ela tem a prática do ensino. A educação cristã está colocada aí. O apóstolo Pedro né, também falou: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente cresce na graça e no conhecimento de Jesus? Estudando. <risos> não é? Não tem outro caminho, cara. Eu não sei. Eu não sei que esses caras tenham uma, uma estratégia nova, porque biblicamente não tem outro caminho.
2: É, porque assim, tudo que é referente a uma vida cristã, ela está descrito na, na Palavra de Deus, na Bíblia. Então, como que eu vou descobrir se eu não ler? E às vezes Sim. só ler não é suficiente. Então, como que eu Sim. vou descobrir se eu não entender? Como é que eu vou viver isso? Então, não tem como ser cristão se você não estudar as
1: escrituras. Exatamente. E muitas vezes nós, por conta própria, não temos capacidade é, ainda intelectual de interpretar a Bíblia sozinho. Então, por isso, nós precisamos de ajuda. Né? Verdade. E nada melhor quando nós temos um professor numa escola onde nós podemos tirar nossa dúvidas e aprender de uma certa forma que sozinho em casa não nós nunca aprende aprenderia né
2: em aí psicodíaca. vai aí vai algum sabichão vai falar assim é mas a gente tem o Espírito Santo né <risos> <risos>
1: essa, aí essa é
2: clássica então aí eu vou responder justamente nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo pode capacitar uma pessoa com que nós chamamos de professor e instruir os outros irmãos no estudo das Escrituras
1: exatamente eu pensei que você ia falar que ele ia capacitar um como professor e outro como aluno é, tô... <risos> eu sei. Um aluno. Bom, de... É bom capaz estar como aluno, que assim o cara não falta, se dedica às aulas, né? Então, é interessante.
0: <risos> pois é. Agora, nós temos então como nós vimos aqui, nós temos alguns imperativos bíblicos nos ordenando aí a prática da educação cristã. E se a gente olhar para a história da igreja, a gente vai ver como o Senhor Jesus ele proveu, né, maneiras para a sua igreja para que essa educação cristã fosse feita, né? Nós temos hoje é, muitas formas do estudo das escrituras, temos é, o, a, o próprio processo de, de discipulado grupos pequenos é, estudos doutrinários, hoje tem igrejas que tem culto de doutrinas, né tem, tem os próprios estudos pessoais, tem jovens que se reúnem para estudar junto a bíblia, temos variadas aí plataformas é, de estudos, só que cara, tem uma forma que é muito eficaz de desenvolver o ensino bíblico, o aprendizado e o conhecimento da palavra que é justamente do que a gente vai tratar hoje, que é a escola bíblica, e seja ela dominical ou não a gente vai tratar disso também daqui a pouco mas, galera, a gente poderia pontuar aqui, qual que é a... Pois não, André?
2: Qual que é o nome do cara que desenvolveu a EBD, que você falou no começo? É... Robert Haykes. Então, antes desse, antes desse cara desenvolver o estudo dominical, Jesus já tinha instituído a EBS... Que era a escola bíblica de sábado. Só tinha o um Antigo Testamento naquela época, mas Jesus já fazia. Jesus, no sábado de manhã, com uma certa frequência, ele ia para a sinagoga para discutir e falar com os mestres da lei, né? A respeito das escrituras. Então, de certa maneira, já tinha um estudo sendo feito, se não pelos mestres da lei, mas pelo próprio Jesus, ao debater e ao ensiná-los, né? A fazer e, e a entender e a conhecer as escrituras, né, o que eles tinham na época. Então, assim, é, pode ser uma novidade recente a EBD, mas um estudo é, de é, urno, na verdade, das escrituras já acontecia. Isso Vou falar verdade. Aqui, o o, o caso do no sábado. Do senhor. Né? Isso. O dia do
1: Senhor Para quem não conhece, nós temos O um episódio nosso gravado sobre o dia do Senhor Se caso você tenha uma dúvida somente agora de entender Porque o André tá falando que Jesus dava, Estudava no sábado e hoje nós fazemos isso No domingo, por favor, acesse Lá o nosso o episódio 26 Chama Devemos Guardar o Sábado Lá você vai entender essa separação E o porquê foi transformado De sábado para domingo Rapaz, você oh.
0: falou, eu lembrei, indiquei esse episódio Indiquei não, a pessoa me pediu É na Nossa igreja aqui Um estudo referente a isso para entender melhor o conceito Indiquei o nosso podcast E a pessoa disse que ia ouvir lá, cara E tava gostando Que bom Ficou ah, um episódio grande mas, mas vale a pena, viu, pessoal Você que... Porque a gente deu tanto o panorama do AT Quanto o ANT, né Então daí... A, a, ficou um pouco longo
3: Dizia eu que a aritmética É a ciência
0: Agora, jovens Bom, qual é a importância Da IBD na vida cristã? Porque é assim quando eu falar IBD aqui, você que está nos ouvindo, entenda como escola bíblica dominical, tá? Para não ter que ficar toda hora me corrigindo. Então, IBD é isso daí. Mas qual que é a importância dela na vida cristã? Porque, como nós vamos tratar daqui a pouco, hoje tem igrejas que abandonaram isso, né? Não é todas as igrejas que, que têm escola bíblica mais. A gente pode, no próximo ponto aqui, discutir os motivos, mas... É importante, né? Nós poderíamos elencar aqui algumas be, alguns benefícios de uma igreja possuir uma escola bíblica. Ó,
2: eu vou contar um testemunho meu. Quando eu era criança, eu ia na meus tios me levavam, né, na igreja batista. E na igreja batista, por tradição, você tem EBD, né? Eu conheci a EBD lá e eu vou te falar que indo no culto do domingo à noite, eu não aprendia o que eu aprendia na EBD. Que na EBD aprendia coisas básicas, principalmente quando você é criança. Você aprende sobre Adão e Eva, você aprende sobre Moisés, você aprende coisas assim sobre personagens históricos e sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, que às vezes você não vai aprender é, num culto de domingo à noite. Não com o ensinamento que você deveria ter, né? Às vezes vão pincelar pra vocês alguma coisa, principalmente sobre Jesus, obviamente, mas algumas outras coisas
0: vocês talvez só adquirem na escola bíblica. Então, a primeira, talvez aí a primeira coisa que poderíamos elencar, André, é o aumento do conhecimento bíblico, né? Acho que isso isso, é fundamental,
2: né? isso aí isso o é aumento porque... ou o início do conhecimento bíblico né porque é verdade eu quando eu fui eu não eu era criança eu não tinha estrutura nenhuma de igreja e eu precisava ter um conhecimento porque principalmente porque os pastores da época eles não pregavam de maneira simplificada de maneira fácil o entendimento principalmente para uma criança então eu tinha a EBD no domingo de manhã... e tinha uma escola bíblica... antes de começar o culto... e aí depois... Ah, é. quando é, era interessante isso... tipo se o culto começava às sete e meia... seis e meia tinha uma escola bíblica antes... Que ensinava, que ensinava o que era mais pra, pra adolescentes e jovens, né? Mas ensinava o, o que você não aprendia no domingo de manhã. E às vezes quem não ia de domingo de manhã pelo menos ia antes da, do culto, né? O ruim só era que às vezes meu pai ia me levar e aí ele não queria me levar e depois ter que voltar pro culto pra depois ir embora e tal. Mas eu peguei um período que eu ia, é, tipo seis e meia mais ou menos assim. Pré-culto só que era estudo, entendeu?
1: Interessante esse método. Não conhecia Sim, não é então. Outra, algo importante também na questão da IBD. É a questão que, na hora do culto, você não pode levantar a mão, né? Fala, oh, pastor, me explique isso aí direito. Eu tô com dúvida na parte tal da Bíblia. Já numa escola dominical, é uma coisa mais acessível, né? Onde muitas escolas talvez são em rodas ou e sempre tem um tempo de perguntas. Onde você pode tirar sua dúvida com o professor. Então, isso só te ajuda a crescer, né? Porque muitas vezes você lê na sua casa a Bíblia, não entende, tem medo de pesquisar na internet porque a internet. É cheio de coisas estranhas dependendo do assunto. E aí você pega onde você vai tirar essas dúvidas, né? Então a EBD ajuda muito nisso também para poder fortalecer a fé e instruir as pessoas para o caminho certo, né?
0: Ah, sem dúvida. E eu gostaria de elencar aqui também a questão de como a EBD auxilia no crescimento espiritual, cara. Porque é o seguinte: é, eu vou falar do nosso contexto, porque até eu não posso falar de, daquilo que eu não conheço. Mas se você está nos ouvindo e você ainda talvez não saiba, querido ouvinte, mas tanto eu, André quanto o Jean, nós somos professores. Na nossa igreja, nas, nas classes de EBD, né? O e Jean assim? e o Rafael. Não, você é o substituto, pô.
2: Ah, sou o substituto, <risos> mas eu quase não
0: dou aula. É, porque é difícil a gente faltar, mas na nossa ausência, o André é quem nos substitui. Não, na ausência mas... do pastor. Nunca substitui é. a aula de vocês dois. Tá, mas é, bom, existe. O André faz parte da equipe. <risos>
2: Isso, melhorou, vai. é.
0: Bom.
2: É porque senão os caras vão achar que eu sou o, o. Como chama? O genericão, né? dá aula de tudo na igreja lá.
0: <risos> Aquele é professor cidade... substituto, tá ligado?
2: É, eu que tinha um professor. Formado, eu é. tinha um professor substituto na escola, no período noturno. Faltava um professor, rapaz, de, de educação física química. O cara dava aula. Aí a gente chamava ele de é. genericão. Pois é. Professor genericão que, que dava aula de tudo.
1: É. Assim, é. é. Eu, tinha, eu tinha um professor desse, mas ainda chamava ele de uma coisa um pouco pesada na época. Ah, é? Ah é? É, começava com o Proxão é, uh -huh. e aí ah, tá. zoava dele, porque ele fazia tudo, é, cara. Era, era ele era professor isso.
2: tipo Raab? Hã? É? Professor tipo Raab? <risos> é,
1: tipo Raab. <risos> professor Raab é pra cá. de crente, cara. Ah, de crente, é. crente. Você que só vai saber isso se você vai na IBD e conhecer a história é. bíblica.
0: Isso é dualismo, mas beleza. <risos> Ah, como eu tava dizendo, e a gente já catou pela tangente aqui e sumiu, né? Não a gente não Mas... pode gravar os
2: três junto, mais, cara. Dá nisso é, aí toda é, vez. É, verdade. verdade.
1: <risos> é, faz tem tempo que Verdade, ouvintes. Faz tempo que vocês não escutam só nós três, né?
0: É verdade, cara. Faz um tempinho que a gente não grava só nós, tá vendo? A equipe aumentou, agora a gente tem esse rodízio é. aí bom, aí, ó. Agora que eu
2: voltei das minhas eternas licença paternidade...
1: É verdade, né, André? Da verdade... Na verdade, tá faltando a, a, o quarto membro da equipe do começo, né? Quem lembra do quarto membro? O Raquel. Elas... Fica... Ah, a Maia, daqui a
0: pouco ela <risos> Ah, a Maia fez. já andou latina aqui, é que eu coloquei no mute. É, eu vi ela latina aí já. já. Não falta um episódio, filho, não tem jeito.
3: <risos> Dizia eu que a aritmética é a ciência.
0: É, mas como eu tava dizendo, eu não sei o que eu tava dizendo. Ah, tá. Dizia eu espiritual. que a aritmética.
3: <risos> Como que
0: era, era o Godinis, né, Que atrapalhava, né? Dizia
2: eu que a aritmética.
0: <risos> Ai, ah, cara, Chaves é eternamente bom, não tem jeito. E ó, é a escolinha do Chaves, tá vendo? Tá é, Tá tudo ligado, tá tudo no contexto, como dizia um professor meu. Vamos é, lá. Vamos lá. Então, eu tava dizendo que. <risos> Tô brincando, vamos lá. Não, mas é, eu posso dizer do nosso contexto como eu estava falando né porque a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece mas cara ao longo desse tempo que nós estamos ali na igreja auxiliando no estudo da da, da EBD eu falei de crescimento espiritual e eu tô falando do crescimento espiritual mútuo tanto do professor quanto do aluno porque cara eu experimentei um crescimento de não questão de conhecimento bíblico que agrega é claro para o nosso respaldo espiritual muito grande tanto na minha vida quanto na vida dos nossos alunos vocês estão lá vocês sabem disso. É, eu não estou falando só da, da classe minha, estou falando do Jean, do pastor também, em como a, a nossa igreja cresceu em conhecimento, cara, de um assunto tão simples que é a história bíblica da igreja, as questões sistemáticas, né, a respeito da, até da questão da história um pouco da igreja, um pouquinho sobre teologia sistemática nas diversas áreas. É, é muito importante porque a gente olha pra igreja e fala, poxa, eles têm uma base bíblica agora de algo. Uhum. Eu, não, eu não consigo olhar pra uma igreja que você comece a fazer parte de uma membresia, e tem igreja aí que nem membresia tem mais, né, hoje tá muito moderna a coisa, mas você não tem um suporte, você não tem um, funda um fundamento, um estudo, como o André falou na, fala, na frase dele aqui né? o beabá, cara, o beabá bíblico, sabe, para você poder pelo menos entender o básico, se não há uma escola bíblica dominical para instrução dos, dos membros, como o Jean colocou aqui no culto, isso não acontece, cara é impossível, você não pode Sim. parar o pastor e perguntar, mas na IBD não, as pessoas perguntam as pessoas trazem dúvida, e na IBD o professor tem recursos é, de multimídia ele tem, pode passar um vídeo, ele pode passar um slide, ele pode apresentar materiais então aquilo ali é um crescimento a aula se torna algo extremamente importante, porque tem esse contato com a informação. E o aluno sai de lá, cara, sabendo que aprendeu algo mais. Isso que é mais interessante, cara.
2: É legal que, na EBD, é, também tem a comunhão entre os irmãos. Porque, assim, uhum. o, não é só o professor que interage com os alunos. Às vezes, os alunos interagem com os próprios alunos. É, Sim. Isso é, é interessantíssimo. Na hora do culto, você não
0: vai ver isso. O culto é limitado para algumas coisas, isso, né? Exatamente, cara. Ali você tem a, a sensação da, da prática do, do que significa pertencer à igreja, né, cara? É, é um ambiente que proporciona você compartilhar então, ali as suas dúvidas preocupações de maneira a... muito direta o aluno tá do seu lado, você pode faz, falar você pode tirar dúvida, é muito bom, cara Quantas vezes,
2: Rafa, aconteceu de você dando aula lá, a gente tava tendo, uh, tirando algumas dúvidas de você tirando as dúvidas dos alunos e algum irmão compartilhava alguma coisa da vida pessoal que se encaixava com o que tava falando e aquilo Exatamente. mexia e, e, e trabalhava com os outros também que estavam passando por situações, isso é fundamental fundamental, pô. Não
0: é o estudo bíblico por é, é, per si, né, uma ideia só de racional, uma coisa só racional e intelectual, não. A vida espiritual é alimentada ao mesmo tempo, daí a importância de uma igreja ter um momento de estudo bíblico, né. Uhum. Sim. Uma outra coisa também, é, é, é um lugar, cara, a escola, a escola que a gente chama dominical, né, ela é o único lugar que eu vejo que ela proporciona um ambiente para toda a família ser alimentada pela palavra de Deus principalmente numa igreja que tem estrutura onde pode haver divisão de classe onde as crianças vão para uma classe e aprende segundo a capacidade ou o interesse delas aí os adultos vão também para a classe separada onde tem alguns interesses às vezes a igreja ela é grande o suficiente para trabalhar com módulos de estudo nas diferentes áreas da teologia, seja apologética, seja história da igreja, seja teologia sistemática, seja teologia bíblica, as pessoas vai a família toda sua sai de casa e vai para o domingo, se for no domingo a sua escola, ela vai para a igreja e ela tem a oportunidade da família toda ser alimentada. E cara, a gente, se a gente for pensar aqui, nem todos os membros da igreja eles têm tempo ou eles têm condição financeira, às vezes, de fazer uma faculdade, ou de estudar num seminário, ou de fazer um curso de teologia. Vou pensar nas crianças, por exemplo Ainda que, mesmo que as crianças quisessem Sabe, às vezes os pais não têm condição de matricular eles Numa instituição é, particular Onde vai ter uma, um direcionamento cristão Tipo Mackenzie, por exemplo Então, os adolescentes também não, não são todos que têm esse privilégio De poder estudar em colégios que vão ter essa base boa Cristã, é, né, que vai ensinar a Bíblia também Já na escola dominical, cara Você pode matricular sua família toda Ela vai frequentar aquilo ali gratuitamente Às vezes, né, algumas igrejas pedem aí um investimento básico Baixíssimo, talvez só para compra do material, mas, cara, que é o preço ali do, das apostilas, dos livros né, que vai estudar. Mas, assim, a, a família toda tem acesso a um, a um estudo é, de qualidade. Claro que talvez falaremos sobre isso aqui, de que é preciso ter um corpo docente né, qualificado também. Mas, cara, é, é, é essencial. Eu acho que é uma estratégia, um método excelente de aprendizado para toda a família da igreja com um custo baixíssimo e todo mundo sai beneficiado nisso.
3: dizia eu que a aritmética é a ciência
0: bom, a gente falou aqui então de algumas, alguns benefícios né, das igrejas que mantém aí o estudo bíblico agora claro, né, logicamente que existe um impacto que cai sobre aquelas igrejas que elas não possuem uma escola bíblica uma igreja que não tem né, um momento de estudo para os seus membros para que eles possam conhecer a palavra de Deus, cara eu não quero generalizar, mas essa igreja vai, vai ter problemas.
2: Vocês não acham? Eu acho. Eu acho que vai ter problema e ela pode ter um aumento significativo na quantidade de pessoas, mas não tem um aumento significativo na qualidade das vidas das pessoas, por causa da uhum. falta de conhecimento, por causa da falta de estrutura, de estrutura bíblica. Né? e outra, a gente sabe muito bem que precisam, para a igreja quando vai crescendo de, de, a membresia como você mesmo falou Rafael, ter a possibilidade de ter outros tipos de classe, de ter é, módulos diferentes para que as pessoas possam escolher o que elas querem é, estudar e tal uma gama maior de estudo né? da bíblia e, e, e os professores vão ser formados como? se não tiverem o um mínimo de escola bíblica anteriormente Exatamente. Né? a liderança Sim. dessa igreja Vai ser preparada como se você não dá estudo para essa, essa liderança poder crescer e se tornar líder um dia, né? Então não tem como. É necessário que haja um ensino dentro da igreja e nada melhor do que uma EBD para isso, né? Porque tem outro. Você pode ter outros meios de, de estudar, só que raramente o corpo da igreja vai estudar. Agora, quando você tem uma EBD, por exemplo, facilita muito para que o corpo todo estude. Embora isso não aconteça com frequência, mas a, a maioria, pelo menos, né?
1: O que eu vejo um problema em algumas igrejas que o pastor, ele detém a, o estudo só para ele, pelo fato de ele não quer que, as, que, a, que os membros da igreja aprendem. Então, muitas igrejas, hoje em dia, elas acabam arrancando a EBD da, do seu currículo e não tem mais isso na parte de Domingo, eu falo de mim mesmo. Que eu fui começar a frequentar EBD porque eu troquei de igreja e só oito anos depois de ser crente que eu aprendi o que, era ser, o que era uma EBD, porque não existia isso na minha antiga igreja que eu frequentava, né? Porque só o pastor detectou tinha essa questão de, do ensino, e o ensino era simplesmente no culto, as outras coisas que tinha no meio da, se, da semana eram extremamente rasas, vazias de conhecimento, para que qualquer um pudesse dar do jeito que quisesse e conforme queria. Então dentro dessas igrejas Elas não tratam e não ensinam Para que as pessoas cresçam Tenham capacidade Para poder instruir outras pessoas Com o conhecimento correto né? Infelizmente é... acontece isso
0: Uma coisa é fato Você, você citou aí exemplo da sua igreja passada, eu também fazia parte dela né? acho que os ouvintes já sabem disso mas olha, é, eu não sei se vocês concordam comigo, e aí agora me veio à mente, a, essa ascensão de, que aconteceu nos últimos anos no meio das igrejas, de estratégias de crescimento sabe, dessa questão de modelos de discipulado, e entendo aqui discipulado do, do meio pejorativo mesmo agora, da ideia de você fazer números você crescer a igreja a todo custo você inchar a igreja, vocês não acham que essa é uma das causas do enfraquecimento da escola dominical? Porque o que eles faziam também. Eles tiraram o estudo bíblico para implantar soluções estratégicas, para apontar é, treinamento de liderança, né, que é o que, que é chamado muito nessas igrejas. Então, o que que eles fizeram? Eles trouxeram toda uma metodologia de liderança baseada no corporativismo industrial por aí e tiraram a, a oportunidade das pessoas a aprender realmente a Bíblia, a, a aprender doutrinas bíblicas e tudo mais. Então, eu acho, eu tenho a impressão de que esse crescimento de estratégia de crescimento para a igreja também foram uma das causas que enfraqueceram as escolas bíblicas nas igrejas hoje. Sim. Com
1: certeza. Porque muitas vezes essas pessoas que vêm dessas outras igrejas que não tem isso, escola dominical, então elas acostumaram no seu dia a dia a não acordar de domingo mais de manhã, porque todos os outros compromissos com a igreja, elas nos dias à noite, no sábado. Então essas pessoas chegam para as igrejas mais tradicionais, como a nossa igreja presbiteriana, a igreja batista, as igrejas assembleia, são as que mais focam a questão da escola dominical, elas não têm mais é, essa vontade, porque elas nunca foram instruída a realmente a participar de uma escola, de crescer na questão de ter um currículo educacional de cada ano estar tá frequentando uma sala diferente com um tema diferente. Infelizmente as pessoas chegam e ficam perdidas nesse critério. Né?
2: Mas sabe o que eu acho também? Que muita culpa como vocês já mencionaram, né que é do... o Jean mencionou, né? que é do pastor centralizar as coisas em si. Isso daí não é muito diferente da política, pelo menos a política brasileira, que você não quer dar instrução pro povo, povo e dar conhecimento pro povo, porque senão você não consegue manipular o povo
1: uhum. isso é Entende? verdade,
2: então nas igrejas não tem sido diferente, as igrejas que não querem ensinar uma verdade bíblica que querem só ter uma quantidade de massa elas não podem ensinar, porque se elas ensinarem o que a bíblia realmente ensina, uma vida com Deus uma vida frutífera com Deus uma vida abundante das coisas de Deus ela, essas pessoas vão pensar por elas mesmas, e se elas pensarem por elas mesmas, elas vão começar a perceber que aquele pastor não tá pregando o que deveria, que aquele eles, é. a, que, que os cultos não estão sendo como deveriam ser que é para Deus em vez de ser para as pessoas, né? Então eu acho que tem isso também. Não vou generalizar porque es, existem as igrejas que ainda se concentram em querer dar um bom estudo para pro, os membros. Mas tem muita igreja por aí hoje que só tá pensando em números que, na, que quer emburrecer os membros. Que querem deixar os membros é, como muitas pessoas dizem lá habitolados, sabe? É, meio neuróticos Sim. e hipnotizados pelos seus ensinos para que a pessoa não faça nada que o pastor não, não tenha dito que poderia fazer sabe? não questione é o crente Bem do bom. Jean lá o crente bonsai é, <risos> é
0: você não sabe que é, é verdade ou aí o último podcast o Jean fala um pouco sobre o crente bonsai
3: dizia eu que a aritmética é a ciência
0: olha eu estava lendo um, um, uma pesquisa que um instituto chama Lifeway é, Research. Ele fez uma pesquisa, cara, sobre... É, a pesquisa mostra que, na verdade, na média, 15% dos membros é, das igrejas, eles ignoram verdades bíblicas, cara. Os evangélicos, eles não conhecem as doutrinas básicas da igreja. Aí a, o instituto fala assim, ó. O Life Research é, diz que as posições doutrinárias mostram que enquanto boa parte dos evangélicos têm uma boa compreensão dos ensinamentos doutrinários das igrejas, muitos ainda têm dificuldade em explicar a sua fé. Questão básicas como a salvação, a Bíblia e a natureza de Deus confundem totalmente os fiéis. Quando eles são perguntados, quando você vai morrer, irá para o céu, pois confessou seus pecados e aceitou Jesus Cristo como seu salvador? 19% disseram que não tem certeza. Cerca de 26% dos entrevistados acreditam que se uma pessoa ela tá sinceramente buscando a Deus, ela pode obter a vida eterna através de qualquer outra religião além do cristianismo. Olha só, cara. Nossa. Entendeu? Uma pesquisa feita entre os evangélicos, ou seja, tem alguma coisa errada aí. O povo tá emborrecido. Com certeza Exatamente O povo tá emborrecido. Então É importantíssimo Como a gente já falou No primeiro ponto aqui Ter uma IBD E a igreja que não tem Uma escola bíblica Ela vai Infelizmente criar Ela pode até E uma coisa que eu queria até Colocar aqui cara Que é importante Porque às vezes a gente vê, A igreja ela pode Até tá cheia no culto à noite Viu? às vezes você vê Aquelas igrejas lotadas e tal Mas não significa Que aquelas pessoas Realmente sabem O que estão fazendo ali Verdade Então uma igreja Que não tem estudo bíblico Ela pode sim Ser uma igreja cheia de pessoas Mas no fundo São pessoas que estão ali fazendo não sei o que e não, não tem ideia daquilo que é Deus, que é o mundo, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Não
2: significa nem que elas estão entendendo a mensagem.
0: Exatamente. Sim. Exatamente.
2: Você entende? Porque exatamente. Uma, uma igreja sadia, uma igreja boa, onde o pastor prega a verdade bíblica. Se essas pessoas não conhecem o Beabá da, da teologia, da, da Bíblia, eles vão ter dificuldade num sermão. Hum. Porque o pastor vai falar de, de teologia, vai expor as escrituras e aquela pessoa às vezes não entende a própria explicação do pastor. Tem pastor que tem o dom de explicar coisas profundas eh, de maneiras simplórias, bem simples, né? Como Augusto Nicodemos, mas nem todo pastor tem, tem esse dom. Então esse pastor, uhum. ele vai pregar a mensagem da Bíblia, vai pregar uma mensagem fiel, só que os membros não estão entendendo também. Por uhum. quê? Porque uhum. falta o beabá da, da teologia. E quando eu digo você beabá acha? da teologia é justamente o ensino mínimo das escrituras, né? Uhum. Como foi falado uhum. nessa Sim. pesquisa, uh, porque você é salvo, se você é salvo, se
3: que religião leva a Deus, Deus, essas coisas assim. Dizia eu que a aritmética é a ciência.
0: Vocês acham que o, o livre acesso aos materiais bíblicos de estudo hoje pela internet, né, que nós temos acesso a e-books, vídeos, estudos prontos, essas informações diversas, vocês acham que elas também têm contribuído para o enfraquecimento da escola bíblica? Ou não? não? Não, de jeito não, nenhum, não. não.
1: Eu e... acho que na verdade deveria fortalecer. É, aumentar, Isso. fortalecer Porque uhum. se você está adquirindo materiais com tanta facilidade hoje, é porque as pessoas têm interesse de estudo. É verdade. E se a pessoa tem interesse de estudo, ela. Qual que é mais gostoso? Aprender só lendo ou aprender com alguém explicando e exercendo o ensino sobre você de uma forma mais clara, dinâmica, ou colocando aplicações na sua vida. Né? Então se a pessoa gosta de estudar por conta própria, esse com certeza é uma pessoa que vai frequentar uma IBD,
2: porque assim, ó, você imagina o seguinte: se as pessoas que que não que estudam por conta própria, elas são uma minoria, ok? Sim. Sim. São uma minoria. Essas pessoas que estudam por conta própria, elas se negariam aí numa IBD, se elas forem não. membros assíduos da igreja. Não. 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 Então isso não, de maneira nenhuma, vai impedir com que tem, com que, com que o estudo seja melhorado, com que o estudo permaneça fiel, porque as pessoas elas quem, na verdade, vai no EBD são pessoas que têm interesse e pessoas que são membros da igreja. Essas pessoas que têm interesse sempre vão estar estudando, além da escola bíblica. Uhum. Os membros uhum. da igreja que não têm esse desejo e talvez essa capacidade, pelo menos na escola bíblica eles vão. Agora,
0: uma outra questão. Vocês acham que... É... A falta de preparo daqueles que estão ensinando nas escolas bíblicas... que eu estou levando em consideração, e talvez igrejas que tenham... Mas tem uma, uma frequência muito pequena... Vocês acham que a falta de preparo do professor... Às vezes não tem um bom embasamento teórico... Às vezes não tem uma boa didática... Ou às vezes não tem conhecimento suficiente né, bíblico... Você acha que isso atrapalha um pouco a expectativa de crescimento do interesse dos alunos? Eu acho que sim... Com eu
2: certeza. acho que sim, porque o aluno ele também não quer estar lá por estar... Ele uhum. quer aprender é, alguma de... coisa... Ele quer, com, como, conforme o professor, ele ensina melhor e aqueles alunos aprendem, é, o desejo de aprender vai se tornando maior. Sem, é, é Tipo assim, ó, eu tô com fome, aí eu como um pouquinho. Você comer um pouquinho não vai te saciar, você tem que comer mais. Aí às vezes você quer comer mais, entendeu? Aí abre o teu Sim. apetite e você quer comer mais, até você se saciar. E o, sa, a, a saciar, o saciamento, né, se eu posso dizer assim, do estudo, ele não vai ser igual da comida, porque a comida às vezes te enche o estudo não te enche porque o estudo é. quanto mais você que aprende mais você quer aprender é uma coisa que sempre leva a um degrau maior o, os estudos né
3: dizia eu que a aritmética é a ciência até é, é a...
0: importante porque a Nesse, nesse quesito, então, é, fica aí a dica, né? Se a, a igreja tem e talvez enfrente esse problema ou a igreja que ainda não tem. Se você faz parte que está nos ouvindo, faz parte de uma igreja que não tem EBD, é importante que, o, que a liderança da sua igreja também comece a, talvez, é, levar as pessoas que talvez tenham um desprendimento para falar em público, se elas não possuem um conhecimento, levem elas a adquirir um bom conhecimento antes de dar aula, né? Porque como o André colocou aqui, às vezes pode ser até um motivo aí de desânimo dos próprios irmãos, né?
2: É, eu... Uh, o nosso exemplo, por, por exemplo, né, do nosso, da nossa igreja. Se não fosse o desejo dos nossos professores, principalmente do Jean e do Rafael, de estudar por conta, além da igreja, a gente não teria classe saudável de manhã. Talvez teria só com o pastor e o pastor é um só para muita gente. É, yeah, verdade. Então, sim. não foi nem a própria igreja no sentido da igreja denominacional, da igreja congregação, né, que formou uhum. os professores da nossa igreja. Foi os professores da nossa igreja, aprendendo na própria igreja e buscando os estudos extras fora da igreja, se capacitar pra ajudar a própria igreja,
0: pra ajudar é o corpo, o mínimo, né? Se você é, que está nos ouvindo, tem interesse em dar aula na sua igreja, por exemplo, cara, o mínimo que você tem que fazer é correr atrás, né? Sim. Não depender só, só da, da igreja. Você, se você fala assim, poxa, eu quero dar aula, sabe? Eu sinto que eu tenho esse desejo de dar aula, eu quero ensinar. Você não ensina antes sem aprender. Não é. tem como. E, então é necessário coisa, no, esse exercício.
1: Você a aparecer a oportunidade pra correr atrás, né? Se é. tem vontade no seu coração, começa já a correr atrás, pra que quando aparecer a oportunidade você já tá mais capacitado do que tava, né? Então isso é muito importante. Não espera o pastor chamar o seu, ó, oh, vou deixar você responsável pelo IBD, aí você vai correr atrás, vai fazer as coisas na pressa. Não, começa a ser capacitado desde hoje, que quando tiver essa oportunidade, você já vai estar tá melhor capacitado e vai ajudar melhor as pessoas, né?
0: Porque eu, eu conheço, pelo menos eu conheço igrejas, cara, tem pessoas é, encabeçadas da, da escola bíblica dominical que elas são pessoas piedosas são pessoas que que realmente tem o interesse pela palavra de Deus, mas ela não busca sabe aquilo que a gente chama de aprofundamento? Sim. Entende? Tipo assim, ah, vamos fazer o seguinte, hoje a aula vai ser sobre a pessoa de Cristo. Cara, o estudo sistemático a respeito da pessoa de Jesus Cristo é muita coisa. Eu não estou dizendo que a aula tem que ser exaustiva, não. Mas é o professor, é, às vezes que nem eu estou dando esse exemplo fictício, dessa pessoa, então ela pega, ela vai dar um ali, ela vai falar muito o mais do mesmo, sabe? Aquilo que já todo mundo já sabe. Sim. E aí, se a escola dominical, ela é dominical, né? Lógico, se ela é no domingo, aí você fala, poxa, eu vou levantar, sabe? Todo trabalho é a semana inteira, cara. Segunda a sábado. Aí eu vou levantar da minha cama pra ir lá, né? Pra assistir uma aula que, não sei, não vai me trazer assim, tanto benefício, que é uma coisa que eu já sei. Então é de se pensar, né? Sim, é verdade. Nós, temos, nós temos vários fatores, como nós já colocamos aqui, né? Que podem ser obstáculos, ou não, mas o preparo do corpo docente na igreja, cara, é fundamental também, porque senão dá essa, essa queda na frequência mesmo, cara, não tem jeito
1: que eu acabei de falar, né? Se capacite para quando você tiver oportunidade, você seja capacitado, né? Uhum. E tem pessoas que não, não tem é, tempo de você fazer uma faculdade, mas hoje em dia existe muitas coisas por conta própria você consegue, né? Estudar, vou fazer um jabá aqui, que é o Instituto Reformado de São Paulo. É né? assim, <risos> Quem não conhece, acesse lá para conhecer. É, os cursos são cursos simples, bem didáticos, simples de entender, né? Que dá para você fazer isso mesmo trabalhando e dá só se dedicando a um, dois dias da noite você consegue. Como nós falou hoje em dia, material que mais tem para vender nas nas editoras é Cristãs, tem muito material bom, né Se você tá escutando nós, é só você Acessar o nosso canal no Youtube, lá Temos muito material de Teologia Sistemática, Bíblias de Estudo Onde você pode ver qual é melhor Pra você e você comprar pra você aprender Por conta própria, então hoje No nosso contexto, no Brasil Aqui, acho que falar que Não tem oportunidade de aprender Eu acho que a pessoa tá sendo muito injusta, né
0: É, eu acho que não tem desculpa não, viu, cara Hoje não tem Não, não
1: tem, tem isso é verdade
3: dizia eu que a aritmética é a ciência
0: agora, vocês acham que a escola ela tem que ser bíblica? não, bíblica ela tem que ser né? é, por é, favor é, no, mínimo, no mínimo ela <risos> seja bíblica mas ela tem que ser bíblica dominical? Ou vocês, ou vocês julgam aí aceitável, então, a escola ela poder ser ou no sábado à noite ou talvez num dia da semana sei lá, o que vocês pensam sobre isso?
2: Primeiro eu quero compartilhar um, uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu tava na outra igreja antes de ir para a igreja presbiteriana não tinha escola dominical mas tinha escola durante a semana. Se eu não me engano era no sábado à noite. Na época eu fazia parte da liderança da igreja, então quando tinha reuniões, eu participava das reuniões aí a liderança tava decidindo é, voltar ah, que tivesse escola dominical, porque, mas lá nunca teve. Eu fui um dos primeiros a, a, a ser contra, porque eu não queria acordar no domingo de manhã. É, esse é o
0: grande problema, né? É. A maioria, é verdade.
2: Aí eu falei, não, o sábado à noite tá, tá de bom tamanho, porque tá vindo bastante gente, não sei que, domingo o pessoal vai descansar. Um pouco tempo depois, eu mudei a igreja presbiteriana. E lá vai eu acordar no domingo de manhã pra ir pra escola bíblica. Eu não... Eu não tipo assim, eu cheguei num lugar onde a escola bíblica já era de manhã. Então eu não ia chegar lá e falar pra liderança: ô, oh, vamos fazer no um sábado à noite? Não tem cabimento, né? Então eu comecei a <risos> frequentar na, no domingo de manhã sem titubear. Mas assim, é, eu não acredito que haja uma legalidade, principalmente um, uma, uma ordenança é, na Bíblia, que vá dizer que tem que ser no domingo, tá? Que tem que ser escola dominical o importante é que haja a instrução da palavra tanto porque em ensinar todas as coisas que Jesus tem guardado no discipulado você vai ensinar a pessoa e você não vai ensinar talvez num dia só porque Jesus ele andava com as pessoas para ensinar os apóstolos passavam um tempo com as pessoas para ensinar e esse tempo às vezes não era um dia na semana não era um dia específico na semana então em relação ao discipulado que tem a ver com o aprendizado como a gente já discutiu aqui, às vezes vai levar mais de um dia na semana para que você consiga estar tá instruindo uma pessoa até uma vida com Deus, certo? Então, o dia em teoria ele é irrelevante, porém, eu acho que é, é sadio ele ser o domingo de manhã pelo mesmo motivo que o culto é no domingo à noite, porque o domingo, para grande maioria, é o dia de descanso, né? Dos seus afazeres e o domingo é o dia do Senhor, então quando você dedica esse dia não só pra descansar, mas lógico você não ir trabalhar já é um descanso, mesmo que você acorde mais cedo, você tá no aprendizado das coisas de Deus, é, é um prazer que te dá, quem tem prazer pra isso então você acaba descansando e aprendendo ao mesmo tempo ser no domingo de manhã é mais prático entende? Então não há um motivo legal pra isso, na minha opinião mas há um motivo de praticidade e um motivo até de culto, porque a escola dominical não deixa de ser, de, não deixa de ser um culto também, né? Já, e que maravilha você ter o dia inteiro do Senhor passando para as coisas do Senhor.
1: Eu concordo com você, André, mas eu acho pela, pela eu questão. Eu concordo
0: com você, André, mas.
2: Mas eu discordo.
1: <risos> mas eu discordo. Não, eu concordo que. que... Cada caso é um caso, né? Se caso em alguma igreja o melhor horário para a pessoa seja realmente num sábado à noite, tudo bem. É, eu acho que o importante é se reunir para estudar. Mas nós olhando para a história é, do cristianismo, né, como nós falamos nesse mesmo podcast aqui, que Jesus eles ia na sinagoga no sábado, que era o dia do Senhor no Antigo Testamento, onde eles se reuniam para estudar a Torá, né? E depois nós podemos ver isso na, na igreja primitiva, em Atos que eles sempre se reuniam no domingo para isso, eu acho que é melhor na questão do domingo pelo fato que ninguém tem compromisso no domingo de manhã. Então tem é gente que tem. Rápido. É muito difícil, né? Ah, sim. Ah, é, então você tá é, mas, vou...
2: mas você tá falando da praticidade, você não tá falando do legalismo.
1: Não, não, eu tô falando da praticidade, né? E pelo fato de se, é, seguir a história né, de como até hoje ah, o cristianismo usou o domingo de manhã para isso. Né? Ótimo. Como mano. você mesmo mencionou, é o dia do Senhor, nada melhor do que no seu próprio dia nós estamos aprendendo e descansando ao mesmo tempo, né? E é o legal disso porque eu falei, porque você muitas vezes você marca lá na, no sábado à noite, ah, fulano tem aniversário pra ir. Ah, não sei quem eu tenho compromisso. Ah, não sei o que. Sempre nos outros dias da semana, são dias muito fáceis de a pessoa ter compromisso. Concordo e realmente, com o sábado, é um dia que ninguém quase tem compromisso. É, realmente, quando você falta de abedua ou por algum problema, mas não pelo fatal ah, que eu tenho um compromisso no domingo sempre. De manhã, é, né? é. É. é muito difícil alguém ter um, um... Somente 9 horas da manhã, ter um compromisso. É, é raro, né? É uma coisa mais difícil de, de acontecer. Dizia eu que... A a aritmética é a ciência e o legal como você mesmo falou no, no próprio dia do Senhor, aonde Deus instituiu um dia. Né, se você não está não entendendo, nós está falando, escuta o nosso podcast que eu mencionei, é que é o dia do, no dia do Senhor é o dia onde que Deus ele Falou para nós poder adorar e nós tirar para descansar do nosso dia de trabalho. Nada melhor do que frequentar a igreja nesse dia, né?
2: É legal você falar que é para descansar do dia de trabalho, não é para descansar de Deus, né? É,
1: é do dia de trabalho. É.
2: Mas você entende que você concordou comigo, ipsis literis, porque Sim, concordo. você concordou com a praticidade, mas não tem uma legalidade na, na Bíblia que Jesus disse que era no dia do Senhor que tinha que estudar. Ou então, nenhum dos apóstolos, obviamente, né? Mas assim... Porque esse é porque sabe por que eu quero olhar... tocar eu quero tocar no ponto de que necessariamente não precisa ser no domingo de manhã? Tanto porque pode-se ter na igreja no domingo de manhã, mas talvez existem pessoas que não podem estar. Na igreja do Nicodemos, por exemplo, não sei nessa atual, mas quando ele estava em Goiânia, tinha o, o dia, não era do estudo, do culto de, de doutrinas. Isso, e culto é de feira de, Então, o culto de doutrina, pelo amor de Deus, se você não aprender as coisas no culto de doutrina... Com o hein? É, você
1: entende é que o que eu quero tu dizer? Tu... Sim, é que a diferença de culto para a escola é diferente. Culto, então, ele vai estar tá ensinando uma coisa mais teórica, só que em formato de culto, onde é, simplesmente o, o, o pastor fala e as pessoas escutam, do que numa escola como você no, já falou que a no caso, é diferente. Então, mas
2: no caso do Nicodemos, no final, ele dava abertura para pergunta então é é? acaba Isso. Então acaba saciando, é acaba saciando essa, esse problema do, do, no meio do, da aula, né no meio do culto. É
1: coisa, é mesmo. Mas coisa, você
2: entende falar, que assim,
1: o culto é... de domingo tem que ser sete da noite? Não, isso, é, tipo assim, oh,
2: excelente. Um, tem igrejas tem igreja que, que tem que três, tem. quatro cultos durante o dia.
1: Tem igreja que, igual o Grande São Paulo, quem é de São Paulo aí e frequenta uma igreja, comenta aí pra nós, por favor. Tem igreja que o pessoal vai de manhã pra EBD, terminar a EBD já faz o culto porque à noite não tem.
2: Oh, não né? tem ou é, é tipo assim, ou tem outro culto porque a igreja não comporta todos os membros que tem. Também. A Pinheiro, se eu não me engano, em São Paulo é assim. Tem Bem, mais a Pinheiro, de um. Tem quatro cultos. Então, então, é, o Paulo, que eu tô querendo. Em São Paulo
0: é muito comum né? as, então... as igrejas fazerem as suas escolas bíblicas um pouco antes ou depois do culto, para não. Porque não tem como a pessoa voltar mais de uma vez para a igreja no dia. Não tem como. É,
2: em São Paulo, é sem chance, né? Mas você entende que necessariamente um estudo da Bíblia tá? Não é IBD. A IBD tem que ser no um domingo de manhã, ponto. Sim. Mas o estudo da Bíblia para instrução do crente ao aprendizado e à formação de uma vida cristã, necessariamente não precisa obrigatoriamente ser no um domingo de manhã?
1: Não, não, isso não precisa mesmo.
2: Mas eu sou a favor hoje não, não. da IBD. Eu, Deus querendo e a Nossa Senhora não se atrevendo, eu tô no IBD. <risos>
0: Eu, eu compartilho aí da mesma opinião de vocês Eu também não, não apelo ao legalismo Nesse sentido, em nenhum sentido na verdade né Mas também não acho que tem que ser é, Só no
2: manual de... da igreja presbiteriana Aí você é apela é, é,
0: Pois é <risos> Mas eu acho que é importante no domingo de manhã cara Eu, eu acho que tem a sua importância E eu, é claro que A liderança da igreja Se você é uma igreja histórica né? Se você é uma igreja que tem aí presbíteros, diáconos Sei lá, a liderança da sua igreja Ela precisa pensar e não sobrecarregar os seus membros durante a semana pra que eles tenham a oportunidade de ir lá no domingo. É verdade. Tá?
1: Sim. Porque é verdade. não
0: adianta nada, cara. Tu coloca evento na igreja na terça, depois coloca na quinta, depois no sábado tem alguma coisa pros jovens, aí você quer que o cara apareça no domingo de manhã também, é, é. é mais difícil. Tem que é lembrar que, que os difícil. membros
2: têm família também, né? Exatamente. Tem amigos fora da igreja, que às vezes eles precisam se relacionar com as pessoas fora da igreja. Exatamente. Como que vai discipular?
1: Como você vai discipular alguém se você não conversa com as pessoas? Então, aí você é, tem então... compromisso
2: todo dia na igreja, e como é que você vai tratar dos de fora da igreja? Exatamente. Cara, eu vou falar
1: com assim, você, cara, eu, o Rafa, passou por isso. É eu tinha compromisso de terça a domingo, cara. Não, eu... era segunda-feira, sabe? E a, e noite... a
0: gente estudava Sim. a Bíblia, já em algum desses compromissos? Não, nenhum.
1: Não,
2: não, nenhum. não é diferente, cara. Eu, eu, quando eu me converti, eu me converti numa outra igreja, né? Que Essa igreja não, não existe mais, mas eu estava na igreja todos os dias. Todos os dias eu tinha um compromisso na igreja, ou se não era um compromisso na igreja, eu estava junto com o um pastor fazendo alguma coisa da igreja e, e tinha os seus estudos naquela igreja graças a Deus por isso e tinha estudo em dia à noite na semana e tinha estudo no domingo de manhã mas assim eu estava todo dia na igreja então no mínimo eu estava aprendendo estava mas eu não estava cuidando de quem estava fora da igreja estava ajudando trazer pessoas ou discipular pessoas que precisavam conhecer
0: o evangelho porque eu não tinha dia eu estava na igreja todo dia né como é que eu vou fazer isso? então é assim mesmo eu acho que desde que você dê essa liberdade para o membro da igreja é importante que ele tenha tenha em mente que ele precisa concentrar aí, as suas tarefas na igreja no dia do Senhor, que é o domingo, né? A gente entende, eu acho que faz mais sentido aí. Não por legalismo não, tá? Como eu já coloquei no começo aqui, mas eu acho que faz mais sentido.
1: E outra, então, tem que deixar uma coisa... questão histórica e como pela questão da praticidade, né? Então, é, uh -huh. ajuda muito nisso.
2: Tirando a instrução bíblica que todos precisam, dela, né? em, a gente tá falando em, em Pincelando um pouco aqui fora do assunto Até, mas que abrange é, A igreja é o corpo De Cristo e cada membro tem sua função Então não quer dizer que o, Todo membro e qualquer membro tem que estar Em todos os compromissos e qualquer compromisso da igreja é, O importante é guardar o dia do Senhor Isso aí é para o corpo todo Mas às vezes tem compromissos que um irmão Vai estar tá participando que o outro não vai E a igreja continua é. O certo. que
0: acontece muito com, até conosco, né? Nós é. trabalhamos, estudamos à noite não, tamo, não estamos numa reunião de oração, por exemplo que é na terça-feira aqui no nosso contexto, né? Uhum. Aí passa, a gente se preocupa em estar lá no domingo, enquanto tem outros irmãos que não podem estar no domingo de manhã, mas faz parte da oração. Então é, é como o André colocou é um corpo. A questão muito é, prática do domingo é porque, como na nossa cultura aqui, é estabelecido que é o dia que, é, assim, não é uma lei, né? Mas é basicamente a maioria das pessoas não trabalham no domingo. Porque se você coloca um estudo bíblico, por exemplo, numa no meio da semana Você vai bater de frente com alguns jovens que estudam Sim. Né? Se você coloca num sábado à noite Você vai ter um problema maior Porque sábado à noite é o dia que as pessoas escolhem para se relacionar com seus familiares Vai sair com os amigos, com a esposa Então não vai rolar Domingo de manhã, o único problema aí É os irmãos que tem que acordar cedo né? Porque eu entendo também, cara As pessoas trabalham aí de segunda a sábado né? Cansados, é o dia que ela pode dormir até mais tarde Então realmente pesa um pouco aí Mas é aquela questão, né Todos nós temos nossos compromissos E aí cada um aí, né, estando na igreja contribua para o corpo da melhor forma que ele pode contribuir, né? Mas Sim. tenha em mente que o estudo bíblico é extremamente importante para a vida cristã, né? Fundamental.
1: Isso aí.
3: Dizia eu que a aritmética é a ciência...
0: Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, então, com mais um episódio. Eu quero só deixar como consideração final aqui, se você faz parte de uma igreja que não tem o um estudo bíblico, poxa, cobre a tua liderança, cara. Chega lá nos seus líderes fala, olha, por que, que a gente não tem o um estudo bíblico aqui semanal? Ou não tem uma escola bíblica dominical? Domingo de manhã a nossa igreja está parada aqui, por que não né, nos reunirmos para estudar a Bíblia? Então, cobre. E você que já tem, também, olha incentiva a sua igreja a, a, a valorizar o trabalho dos voluntários né, dos professores que dão aula, a investir em estruturas, em recursos didáticos, acho que é importante a igreja ter essa consciência também que a coisa mais importante dentro da igreja é, é o ensino da, da palavra, é o cuidado dos irmãos através do discipulado do ensino da escola e se possível oferecer aí auxílio né, tanto é, moral como dando uma força ou ajudando ou direcionando para que os professores tenham melhores qualificações, incentivando é, incentivar a igreja né, a frequentar a escola regularmente tudo isso são coisas que vão repercutir na vida da igreja, com certeza vai é, trazer uma vida espiritual aí muito mais saudável e muito mais solidificada aí nas Sagradas Escrituras eu sou Rafael Pavanello, então vamos ficando por aqui eu concluo aqui com as palavras daquele grande e famoso pregador inglês, John Wesley quem não conhece John Wesley, né? Oh. Não. Pois é, inclusive foi contemporâneo de Robert Hikes, o cara aí que eu falei pra vocês pesquisar, que foi o cara que fundou a escola bíblica o John Wesley acompanhou todo esse início desse movimento das escolas dominicais na Inglaterra e ele falou o seguinte, eu termino com a frase dele, eu estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre e crescerão cada vez mais, contanto que os seus professores e dirigentes cumpram seus deveres com a palavra de Deus. Valeu pessoal, até a próxima.
2: E meu nome é André Lourenço e eu vou ficando por aqui com Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, pois de falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos.
1: Eu vou terminando aqui, meu nome é Jean Lobato e eu vou ler para vocês um conselho que o apóstolo Paulo, deu a Timóteo, que ele falou assim, ó, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça e para o fim de que o um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. Isso está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17.